0: 听也是下酒，我是主播恶霸波老文奶，然后我们今天的嘉宾啊，其实你自自细菌佛细菌佛，对，实际上是在这个超级优化里面露了一面，今天跟我们来录一期常规节目。细菌佛是跟我说对唐朝颇颇,颇有研究，刚才给我讲了讲这个上官婉儿的事儿，对，只只是对这个个别女性有兴趣，但主要是我们这个。瑰离圣堂呢？我对改名吧，叫脏堂吧。嗯、呃，为为什么呢？你就觉得这个事儿讲的还是不你就是再往下讲吧，就该<疼>都是脏事儿。嗯,嗯乱乱其实按照现在这讲，我觉得就觉得够了，就是够脏了，够脏了。因为今天咱们这一集呢，就要讲到，嗯、呃，说白了就是午后乱政了，开始、嗯呃。之前呢。嗯，怎么说吧，好歹也是没有越雷池的那一个关键性动作，啊，咱今天就要讲到这儿了。嗯、主要呢，先得就是说是又改元了，啊，改元垂拱。嗯、就是他，我觉得在唐朝的这个前半段里面，每一个改元啊，时间都特别短。你像李治就改了这么多次，到武则天这儿又改，实际上听起来年号很多。都是同时段发生的事儿啊、嗯，相距都不长。嗯，所以垂拱这个年号呢，可以说是大唐在世人眼里，我说的是这个出世的事，不是说世界的事啊。嗯，在世人眼里，世族，世族眼里是一个黑暗时期。首先呢，就是把这李哲啊、嗯、给扔在房州。就是他这儿子、嗯、李哲去啊，咱们还是叫李显吧啊、嗯，对，老三给扔到房州。嗯，然后呢，说这个时候武则天已经六十岁了，按理来说，一个六十岁的人应该怎么说？该该过退休生活了吧？像咱们现在来说，对，老太太呢不介，折腾的呢越来越凶。首先就是先满足自己的这个个人私生活啊。不是李治也都驾崩了吗？嗯，啊，李治临崩之前，反正跟他的这个夫妻生活也不多，据说。于是呢，老太太想起了一个老情人儿，就是去这个道观里面当姑的时候，咱们之前提过一嘴的那个冯小宝，啊，就想起来说这老情人还在呢。于是呢，就把这个冯小宝找到，嗯，找到以后呢，因为他是一和尚。冯小宝是一和尚，就让他当，比、就、如、是、洛阳白马寺的主持，啊，这个也方<便>也算咱们哥现在来说千年古刹啊，就是弄一个这个奸夫啊，跑去当主持，有损这个佛家清誉，反正也是。去了以后呢，为什么要这么安排呢？就是说啊，这不是主持他就可以做法事吗？然后我呢，就可以去寺庙里面假装给这个历代唐朝的这个先王啊啊，就祈祈福什么的，顺便做完法呢，就去后面这个亲热一下，大概就是这么一个意图。结果呢，这个想来想去吧，觉得说这天天跟个和尚在这儿不不合适，嗯，是吧？而且这冯小宝呢，据说是出身微贱，啊，在唐朝这样很重视出身的大社会环境里面。觉得有点就是不太提气，嗯，怎么办呢？让冯小宝改姓薛啊，然后呢还赐了他一个名字叫薛怀义。所以你说叫冯小宝，可能好多人就是觉得说你这又瞎编，哪有这么个人啊啊？这不就是为了黑武则天，然后给他弄一个奸夫啊？叫冯小宝不是，人家后来有名字叫薛怀义。对，这个就出名了。对，这个就比较出名。为啥叫薛怀义呢？让他呀、啊、当薛少的同宗，这不是太平公主嫁那老公、嗯、薛少，不是薛家吗？嗯、薛家是贵族，于是呢说你们当同宗吧，然后呢让自己这驸马爷管薛怀义叫继父、哦、啊，继就是伯仲叔季的这个继继父啊，四季的季。嗯，然后呢这个这事儿呢就算是给他伪造出身了吧。啊，这个改换了自己的这个出身背景，开始的时候呢还好，就说薛怀义啊，还知道说我呢，怎么说呢，就面首，啊，面首呢就不要太猖狂。但是呢，慢慢慢慢，因为武则天吧，在朝中已经有点就是呼风唤雨这个架势了，所以呢，这个阿谀奉承的人自古到今都不少，嗯，所以有的人为了巴结武则天。就巴结到薛怀义这儿来，啊，您跟皇帝不,不能叫皇帝，您跟天后玩的近啊，是吧？您是枕边人，这谁不知道啊？所以导致呢，说这个薛怀义后来就是出入啊，都是宦官拥护，就是、他周围跟着宦官走，而且呢，骑御马，就是皇家的马，他骑着。这个用咱现在话讲，就是比如说您这个出门啊进去的，你都是这个国家的这个领导人开这开的这车，你也给私用了，嗯，这样导致呢，这个薛怀义呢就有点不知道自己几斤几两了，做出了一些很过分的行为，其中呢有一个很典型的，就是这兄弟有路怒症。啊、哎，绝对不允许在大马路上被人超车，什么别车加塞这种的。那么，如果出现这种现象了，怎么办呢？就是下来口吐芬芳，舞舞炫炫加这个啊，拳脚相加，打打闹闹的这这种情况。最严重的时候啊，说这右台御史叫冯思绪，有一次在大马路上啊，两车剐蹭，就是交警还没到的时候，人就撕了了。这个私了的方式呢也比较直接，他就把这个冯思绪给揍了。也不是底下都带着下人嘛，一些恶仆，咱、嗯、们家想象的这个历史上恶奴、嗯、恶奴啊，<哇>就上来就把这个国家干部给打了。嗯、打完以后呢，这个冯思绪呢也怂啊，就认了。没了，就是你你牛逼，我惹不起你，嗯、知道您是这个天后的人，惹不起。甚至是说什么呢？到这个。五乘 4, 四，五三思都来巴结这个薛怀义的程度，按理来说呢，您就真是我姑父，我也执一个子侄礼就完了，嗯，对吧？这哥俩呢，有点变成这种呼来喝去的这种主仆礼了，就是在薛怀义面前。嗯那不，这个我也能理解，是吧？因为毕竟他们爹呢，在武则天那儿也也也并不露脸，嗯、所以呢，就为人处事呢，就是变得有点阿谀奉承。直到有一次呢，就是温国公，啊，这哥们儿叫苏良嗣，也在大马路上碰见了。这还这回还不是两车剐蹭的问题。嗯，这个苏良嗣呢，知道这薛怀义嚣张跋扈。啊，于是呢，下车，先行礼，因为这个古代呢，这个马车也不快嘛，看见了下车行的礼也也没那么困难。这边呢，薛怀义也下车，下车以后呢，一看啊，是苏良嗣，没理他，就是说白了，我觉得他现在可能能让他理的人也不多，没理他以后呢，这个苏良嗣就急了，就直接就张口就开始。嗯，就你是个什么东西啊？我跟你打招呼，你不理我，这样呢，这两边就开始吵上了，是吧？这个也就不能假装看不见了。嗯，吵着吵着呢，就是开打。但是呢，这个薛怀义呢，年纪也不小了，没打过这苏良嗣，让人家呢摁在地上抽了几十个大嘴巴。完事呢，这个就。这事儿就急了，嗯，就说行啊，你别走，我摇人去，你等着，就闯到这个皇宫里面来找他这个拼头，找武媚娘，说你就,就可能伸着脸啊，说你看这大手印子，啊，我让我让人家这个用佛家武功给揍了，你给我做主啊！这个时候呢，这武则天很机智，他说你从哪儿出的门啊？说武。啊，我怎么怎么走的啊？就是我这个这回采用的是那条路线，啊。我昨天说你这属于找抽，说你啊，你走北门合适，这南衙这边都是宰相走的地儿，这个古代咱们要是因为唐朝的啊，只能说去看看长安的这个设想当中的复原，嗯。嗯，最具体的呢，看一看《东京梦华录》，就是宋朝的时候。其实宋朝跟唐朝的这个首都的建筑格局啊比较接近，就是皇宫，嗯，皇宫这个南边会设南衙，就是给政府干部办公的地儿。那武则天这意思是什么呢？就是说，你往人家那儿去干嘛？那也不是你，你又没官职，嗯，是吧？你往你非得走人家那边办公的这个办公通道，嗯、是吧？可能门上都挂着呢“闲人勿进”的，你非得往那儿走，嗯、你不是找抽活该吗？就这意思。那么实际上呢，这也就是武则天也不傻，就、嗯、您啊，你别老跟出去给我的这丢散德行、嗯、啊！你老弄这事儿，你说我要支持你，回头你谁还谁你还不敢打呀？嗯、于是呢，就是说说这样吧，一面呢也没帮学怀疑。另一面呢，就说，你也别老往外跑了，你干脆你入宫，我呢给你一个名目，就是说你啊，这个有一些巧思，啊，这个心思比较活络，嗯、适合入宫呢，这个做一些宫廷内的工作，这不就省得你天天这个在在皇宫里面出来进去的招事儿嘛。嗯、然后呢，他这个事儿就发酵了，就是你公然在宫里养面首，啊。然后这个搞的皇宫里面乌烟瘴气，这个事儿呢有辱皇家的体面，嗯，哎，说出去也不好听，是吧？的确有点这个脏堂。这这个意思。所以怎么办呢？武则天就想一招，就是她怕什么？因为本身她也知道自己作为一个女人，现在呢在朝堂上这样呢，一定有人心里面对自己是有看法、有有意见的，那怎么办？啊，比如说，凡哥，这时候如果你是武则天，嗯啊，雪藏，雪藏什么呀？雪藏起来，不要露面了。呃，就是把自己的面首藏起来，把自己这些小情人都不让他露面。那不是，那你这事儿他没有不透风的墙，到到时候别人该知道还是得知道。你让他改，他改变不了吧？那就只能改变别人了。那怎么改变别人？这个就是问题的关键所在。武则天呢，就想了一招，就是咱们现在企业里也有啊，有的时候，比如说这个。公司的老大呢发神经，说我设立一个意见箱啊，嗯，就放公司前台门口，有意见可以给我提，就塞信箱里边啊，我会看，嗯、呃，最好是对这个公司有一些呃突出建议的、啊，什么都可以提，嗯啊，而且一般设这个呢，他都会说，不论你的职位是什么都可以。现在都不这么玩了，这叫民主生活会、哦、啊，民主生活会，<哼>对。因为这个一般往里投意见的呢，他不会是高级干部。嗯，高级干部人家就直接就是上奏折了。对，能见着面儿。对，那我还投什么匿名信啊、嗯、这种事儿？而且这种事儿呢，一般设了也不会真让你给我提意见，就是你提一些这个呃，好像有利于公司团结这个企业改革啊什么这这种事儿可以。你要是攻击我个人生活作风问题，我就弄死你。所以呢，他就设了这么一个。相当于这个告密告密信箱，嗯，就搁在这个门口了。然后呢，他就说，说呢，谁都可以来这个提意见，提什么意见呢？可以告密。你要是发现你周围，嗯，有一些人，心里面想了一些对朝廷不利的想法，嗯，你就可以往这儿来投信。那么，如果查证以后确凿风光，封官。如果查证以后呢，发现没这事儿，不予追究。好，就相当于这是个没本的买卖。那、哦、你这不冤假错案就来了吗？哎，这个里面呢，就是像刚才说的那样，首先第一个呢，往这里扔信的职位高不了啊，嗯，小官第二个呢，告的不会是你武则天，告的一定是身边的人。那告身边的人，首先都是小官你身边人能对武则天有什么意见，对吧？那你都得是起码什么黄金、国戚、世家大族，你得跟这政治起码沾点边儿的人，你对武则天有意见。所以这些人投这信干嘛呢？就是报私仇。哎，同事之间我看你不顺眼了吧，我就给你扔进去了。有一封信，扔进去以后呢，反正要是查证了呢，坐实了，比如说啊，比如说凡哥开一公司，我看凡哥不顺眼。我就往这个国家这信箱里面我就写信了。我说某某某私企老板王雨帆偷税漏税，你这越级上报，啊，对，让人吐回去。不是啊，这搁武则天这就是说，我要我先查你，查一遍你公司。对，先查着，先查着呗。嗯，查查，查有事儿。对，我这没准就给我哎封官了。对，查着没事儿，我也没事儿。对，没事儿。反正这是提好意见，为了国家好嘛，是吧？所以这样的信呢，就越来越多。那么就出现了三个在武则天这个一朝有名的酷吏，嗯嗯、因为什么呢？他他发现这玩意好使，他就老写。对，写完以后呢，武则天的政策是这样的：你自己查，嗯，就是您别动用我的这个政府机构的人。你不是举报他吗？嗯，我配合你，你上堂你自己去查吧。出现了三个人，酷吏，嗯、呃，一个叫索元礼，还是一胡人，就是还不是汉人。第二个呢，就是来俊臣，那<臣>、啊、还有周兴这三个人，唐朝有名的三个酷吏。为什么叫酷吏呢？首先这仨人就好写信，他们没事就往这信箱里边就扔信。然后你信件多了呢，你总有能查着的吧？比如说我把我身边的人都告一遍。从凡哥这儿开始，什么广斌啊、晨晨啊，你这个对，什么金花啊，什么全都我都给你都给你写一遍。反正有公司的，我就全给你写一遍。都说你们偷税漏税，总有一个。反正你就像我这个不长眼的，可能就忘了是吧？对，忘了合理上税这么一事儿。哎，别逮着了。好嘞，我先封一官。然后怎么办呢？我就接着写，反正我认识不认识的吧，我就点名吧。把这个新浪微博打开。从这个热榜、热搜我就开始，就是这些明星、演艺人，我全写一遍。你就先往下买啊，然后写完了以后，我不是自己查吗？我带队查，嗯，我查怎么办呢？直接抓到大牢里面上刑，嗯，哎，就是当时是这样的，说这个狱中啊，就是这个因为告密信弄的这个监狱，嗯，狱中实际上就是这个刑讯逼供。当时呢，出来了好多词儿。啊，这些词呢，猛一听，你觉得呢，好像是一个褒义词。比如说什么呢？嗯、凤凰晒翅，这个什么仙人献果，玉女登梯，就是各种这种词儿就出来了。嗯，实际上这些词儿是什么意思呢？是上刑的这个刑具，展现人的那个样子，造出来的词儿。比如说凤凰晒翅是什么呢？就是把你的两个手捆上，嗯，然后两边呢拿人，不是你手捆上了吗？嗯、捆在刑具上，然后转那个刑具拧你的胳膊，这、嗯、叫凤凰晒翅，啊，这个什么仙人献果就是什么呢？头上坠着枷，嗯，戴的那个枷，枷呢给你夹起来，夹起来以后往这个枷上面加重量，你不就得跪那儿吗？嗯、你就拖着这家。你这不仙人献果吗？嗯，嗯反正说当时呢说这个刑具啊造出来了这个。往小了说十几种，往大了说几十种，千奇百怪，无所不有。这个各种的酷刑啊，比如说把这个醋烧热了以后往鼻子里灌，嗯，然后拿这个铁圈儿、啊，悟空那个铁圈箍头，嗯，然后拿这个木楔子砸这铁圈砸的紧啊，砸到紧到什么程度？说有的人啊，嗯，砸的这铁圈勒的脑浆迸裂，就是酷刑，什么意思呢？为什么刑讯逼供有效？就他们这么搞下去以后啊，比如说逮着，比如说凡哥，您今天被别人写了检举信了，嗯，逮进来，只要进来了，是什么样的这个流程呢？不问你招不招，先没有问啊，先给你介绍一下我们这边都有什么工具，就把这些刑具呢一个一个抬出来，就给你介绍，嗯，妈呀，这个是什么，嗯、叫什么啊？然后这个怎怎么应用？然后这个叫什么？这十几个给你摆在眼前，然后呢，他不问你招不招，什么这个啊、哎，你这个事儿是怎么办的，是吧？你都这个都跟谁怎么都不问，就直接就是问说你想体验哪一个？一般这个时候犯人呢，就是说啊，死是肯定的了，就是进来就出不去了，就是你得看谁啊，碰上来俊臣、嗯、周星、左元里，那就基本上就是知道我出不去了。这仨就没有能给人放出去的时候，那于是呢就是什么呢？我死是死定了，我只求速死，就是能不能给个痛快的？因为你这玩意儿折磨我呀，我还得受痛苦，反正最后我也活不了。招供呢，你也得再往外咬人。这哥仨呢，可能认识的人有限，那会儿也没网络，是吧？也不像现在有微博好查。那会儿他们仨也认识人有限，我也得继续写信呢。你得给我招，反正你说你认识谁吧。啊，就你这些什么高中同学、什么初中同学、大学同学，你就给我说吧，谁有公司，列出来，完事我好继续逮他们。这些人呢，就是没办法，就是咬呗，往外。可能一开始呢，就是谁还没个仇人是吧？捡着我的仇人在往外咬呗。嗯。于是呢，搞的这个遭遇啊，人是越来越多，不用愁抓不着人了。只要有这哥仨在，我觉得他们自己就能开仨分店啊，一人管一个。说当时这个朝廷上下噤若寒蝉，谁也不敢说话，因为你哪知道你哪句就把人得罪了，你只要得罪了，你可能第二天您就遭遇见了，啊，今儿晚上就检举信里面就有你一封，嗯，谁也不敢说话。当时呢，终于啊，有一个人就是实在是忍不住了。一般干这种事儿的一定都是文人啊，这个大家不用想，谁呢？陈子昂，陈子昂，大家可能在历史上不出名你念你啊，去看这个《唐诗三百首》，前不见古人，前不见古人，后不见来者，来嗯、陈子昂实在忍不住了，就写了一封密折给武则天递上去了，嗯，写得很优美啊，就是一般像这大家一听我讲到这儿就知道，又是要文学赏析的时间到了，简单念一下陈子昂的这封密折啊。说金执事者及徐敬业手乱昌祸，江西奸元，穷其党羽，遂使陛下大开诏狱，重设言行，有计涉嫌疑，慈乡逮引，莫不穷补考察，至有奸人迎祸，乘险相污，纠告疑似，希图爵赏，恐非罚罪吊人之意也。这个呢，就是作为这个文章的开篇，先点一个题，说呢，我也理解陛下您为什么现在大兴招狱，因为有徐敬业这样的人造反，那么也许有他的这个同党，有他的余孽，甚至有人也许也有他的这种想法，想对抗朝廷，这些人是不好的，我也是这么认为的。但是呢，说我们现在这个检举成风，导致已经不是这个目的了。你的目的是说，因为徐敬业这样的人造反，你怕再有这样的人作乱天下。但现在的情况是说，很多小人利用这个机会公报私仇。嗯、已经扩大化，了。已经扩大化了。那你扩大化的这个东西，对于陛下您也不能叫陛下啊，对于天后您来说也不利啊。嗯、这就先定了一个题嘛，于是呢就要说自己的观点了。臣妾观当今天下，百姓思安久矣，故扬州构逆。带有五旬而海内俨然，先臣不动，陛下不务玄默以救敝人，而反任威行以失民望，沉鱼暗昧，窃有大祸。什么意思呢？就是说，你看，就算说徐敬业造反，没多长时间不就平定了吗？为什么能平定呢？说现在天下老百姓啊，不想打仗，不想搞事情。就说明呢，您治理的是不错的，挺好，所以想造反的人呢，反反也弄不了多大动静就完事儿了。可是问题是，现在你这么搞下去的话，就失去民望了啊！很多人被诬陷进去，冤假错案一多，你就没有民心了，那可能真的就有人该造反了。嗯，于是呢，说福建诸方告密，求累百千倍，极其穷境，百无一实。就是说，这么多告密的里面，如果你让我陈子昂说，嗯、百无一实，都是瞎编的。嗯、跟这个什么想造反，因为原本你的目的是怕人造反作乱。嗯、说这些案件里面，现在有有一百件，都不是说有九十九件，一百件都不是这个目的，都是冤假错案。嗯、陛下人数又屈法容之，遂使奸恶之党快意相愁，睚眦之嫌，既称有密，一人背诵。百人满狱，使者推捕，灌溉如是，或为陛下爱一人而害百人，天下雨雨莫之宁所。就说你这个事儿一搞，一个人牵出一百个人来，然后咱们就都进诏狱，扩大化越来越严重。原因就是因为你，你不说这个告密错了，你不治他罪啊？对，没成本的买卖。所以呢，说开始举例子了啊！你把古文写到这儿，就得、嗯、就得举例子了。臣闻随之末代，天下犹平。杨玄感作乱，不逾月而败，天下之弊未至土崩，征民之心犹望乐业。炀帝不悟，专行屠戮，大穷党羽，海内豪士无不离殃。遂至杀人如麻，流血成泽，天下弥然始思为乱。于是雄杰并起，而隋卒亡矣。夫大欲一起，不能无乱。冤人皆余，感伤和气，群生劳役，水旱随之。人既失业，则祸乱之心触然而生矣。古者明王众慎刑罚，盖具此也。什么意思呢？就是举例子嘛。说你看这个隋朝，当时也有这个事儿，杨玄感玄作乱，作乱，后来不是被平定了吗？对，平定以后呢，就查杨玄感的这个余党。就从这个首都开始查，又查出来不是这个几千人嘛，然后就都宰了。说本来呢，其实没事儿，嗯啊，杨玄感本来也没有说多得人心，或者说咱们之前讲也是说他顶多是在上层很得人心，你对于老百姓来说，谁他妈知道他是谁呀、啊？嗯，是吧？或者说很多跟着他造反的都是胁迫，本来也没翻起多大浪啊。结果好，你把叛叛乱平息了，然后你又查同党，又查出来几千人，这几千人也有家人、有孩子、有朋友啊。对。对吧？那你这么一搞呢，真的是从首都开始就失去人心。就他说的是隋朝嘛，嗯，然后最后天下作乱，天下一作乱呢，就是百姓失业嘛，嗯，就是我想好好上班啊，我可能就是没多大志向，我就开这个小卖部，我一亩三分地、嗯、或者说我就在家种个地。好了，现在天下打仗了，各地都有土匪，你一打仗肯定就有暴民啊，对、嗯，对吧？然后我想好好干活，我也干不了，嗯、我只能怎么办？我只能就近加入黑社会。如果想好好干生意，我干不了啊！对，上街 B I M。对啊，天天这个这天一亮，就是一帮暴徒过来要抢我，那我怎么办？<对>那我也只能加入暴徒，所以然后天下大乱，群雄并起，<对>就是说隋朝不就亡了吗？然后呢，说还没完啊，还是这是隋朝是第一个例子。嗯、第二个说西汉武帝时巫蛊愈起，使太子奔走，兵交关阙，无辜被害者以千万数。宗庙积富，赖武帝得胡关三老书，豁然感悟，移江冲三族，余欲不论，天下已安。古人云：前世之不忘，后世之师也。福愿陛下念之。嗯、就是说这个事儿现在怎么解决它？它就是已经发展到这儿了。呃，也有例子，汉朝汉武帝也有五谷之祸。嗯，后来呢，这不是就幡然悔悟了吗？就是把江江冲。夷三族了吗？嗯、就是他这书里边，他上这奏折里面这么说，嗯、说你看这不事儿就解决了吗？就是说赶紧停止还来得及，这意思。上去了呢，这个史书里面写的很简单，就是压根儿就是石沉大海。嗯啊，武则天根本也就不搭理陈子昂，是吧？所以陈子昂呢，这个作为一个文人，啊，这个心里面很很担忧天下这个安危，是吧？国家命运。为己任的这种人，他肯定心情就很郁闷。为什么讲陈子昂呢？他作为一个代表，嗯，而且人家确实写了这么一篇文章，还能被记述下来，那就是说他是当时那个时代的一个缩影。缩什么影呢？实际上，这个文章里面表达了两种意味。嗯，第一个呢，他们其实并不敢反抗了、啊。要按理说，一个女人，嗯，现在已经说白了就是后宫干政，干到这种程度了，嗯，啊，然后这个重用外戚，对，然后排除这个贤良，还制造冤假错案，这个基本上历朝历代发展到这一步的时候，可以说天下就可以共击之了。嗯，对，这要是司马光，就是你别说他是一，对你别说他是一女的了、嗯他的，他就是一男的，他敢干成这样，嗯、你说三国吧。他还是连行费力，董卓干了一次，嗯，关东就、嗯、群雄就起来了。是，他现在是已经不止一次了，从太子的时候就开始玩这一手，玩到现在，就是儿子们就是已经就剩下这个李诞在这儿装蒜了。所以，陈子昂的这个文章我读出来，第一个是说，反而大家不敢弄了；第二个呢，又对他表示了强烈的不满，就是要分对错，就是说你现在这事儿是错。我不敢烦你，但是我得给你提意见，太无力了，太无力了，啊、太无力了。力了<笑>嗯，于是呢，这个陈子昂的这个我们就搁在这儿啊。还有一类人，就是这个是属于跟武则天唱反调的。有一类人是顺着武则天的，比如说谁呢？之前平徐敬业的李孝义，他是带兵出征去平了徐敬业造反的人。按理来说，他是站着武则天这边儿，而且是顺着武则天干事的。嗯、结果呢，这哥们儿因为他有功啊，嗯，也有点儿志得意满，支棱起来了，嗯。结果遭到五乘四的诬陷。嗯、然后呢，诬陷的他一开始说呢，说这家伙猖狂，嗯，啊，目无法纪什么这些吧，就找茬呗。嗯然后武则天呢，就说：“那这样的话呢，那就是贬官呗，嗯，贬成这个施州刺史行不行？外放，外掉还没完。武承嗣说：说这个家伙啊，老跟人说说自己的名字里有个兔，兔字嗯，就是那个小白兔的兔，兔。他不是叫李孝义吗？义的那个走之旁里面是一个兔子的兔。哦、他说李孝义啊，逮人就说、哎、说兔子是月中灵物，哦、说咱们说那个月亮上有玉兔嘛。嗯、他说月。月亮上玉兔，他说兔是月中灵物，嗯，当为天下仰望，嗯、因为月亮不是在天上，大家不是抬头看月亮吗？说玉兔不就顺便也被大家仰望吗？嗯，他、嗯、说这个李孝义呢，老跟人讲这故事，啊，其实也不是什么大事就我也好讲讲这种故事，讲讲我出生之前我妈做什么梦什么的，嗯、经常给范哥讲，说芬哥也不信，哎，这回好了，啊，芬、嗯、儿哥跑去给我告状去了，说他老讲这种故事，你说他什么意思？嗯、就把李孝义除名。发配，发配路上就病死了。那这个就是另一派人，这派人是什么呢？就是我，我其实没有给你提意见，我还顺着你。嗯，只不过呢，那你说我图什么呢？是吧？这个酒色财气嘛。嗯，就是说，如果做人没有很高的追求的时候，无非就是追求酒色财气。完事儿，我追求个酒色财气也不行，也容易得罪人。完事儿呢，你就弄死我。还有呢，就是属于这种。报闲仇的，啊，就是他当时当这个皇后的时候，不是有的人就是说想给他上书是吧？你说你不能废后，就是当皇后之前不也有说不能废后，不能立他吗？好多当年的这种小小小仇小仗啊，这个女人就很可怕，就在这儿，她都给你记在小本本上。其中有一个代表，这个人叫这个郝向贤，郝向贤这个名字有点意思啊。好就是一个左边一个翅，右边一个耳刀，哦、象是大象的象，贤、嗯、就是贤良的贤，好向贤。嗯、他呢，他他还不是他自己当年提意见，嗯、他爷爷当年提过意见，哎，被武则天记在小本本上了。好了，这个时候不是咱们这个大搞揭发检举吗？嗯，有人就揭发这个好向贤。好向贤其实倒不是因为揭发检举，是因为武则天说行，孙子你爷爷当年。这个给我，嗯，捣过乱，嗯、我就得弄你。而且呢，因为弄他啊，还在这个武则天一朝啊、嗯、开了一个惯例，
1: 嗯
0: ，什么惯例呢？就是说，上这个法场，就是看过《水浒》吧？嗯、劫法场，嗯、法场不就是处斩犯人嘛？犯、嗯、人弄到菜市口砍了的。嗯。然后这个影视剧里大家看啊，就是说一般犯人啊，在这个被砍之前呢，还得跟左右旁边聊两句，嗯、是吧？比如说，旁边儿子也压着，说：“孩子别怕，别哭，一刀的事儿啊。嗯”或者有的那个说：“三十年后又是一条好汉什么的，这不,、嗯、不都是张口还能说几句吗？”是。武则天这一朝不行，全得拿这个木塞把嘴塞住，然后斩首。哦、为啥呢？就因为这个好相嫌。说这家伙也是，压到法场上以后，反正一看我也活不了了，嗯、得了，今儿就是今儿吧，就是我就骂吧。说你武则天，你个臭不要脸的！你在宫廷里面仰面手招大和尚，你们通奸什么？就开始在，反正在法场上，他就一通乱骂，完死是死定了。然后武则天就说：“行啊，以后犯人临刑前都把嘴给我塞上，啊，不允许乱骂。”这也是一种，就是他也没提意见，嗯啊，他不，他他也没猖狂，嗯啊，他跟这个李孝义还不，李孝义毕竟是恃功而骄，可能。他也没有，就是平地降祸，还是他爷爷招的，完事儿就搞定死了。所以呢，这个时候朝中啊，基本上是除了这种，我觉得啊，真的是奸邪之徒啊，嗯，但凡有点正义感的人，其实可能都对武则天不满，那就可能分成两派了，一派呢是什么呢？抓紧拍马屁，反正不问对错，嗯、只问结果。你是不是忠心于天后？另一派人呢，就是装孙子，就是反正别招事儿，别惹事儿。那么可能呢，我认为间接导致了一个结果，就是科举制的发展啊。嗯，哎，注意啊，我讲的是野史啊，嗯，不是正史。科举制真正的高速发展的一个节点是在武则天这儿，就是、虽然从隋朝开始。但是呢，大家也知道，就是说，从隋朝开始到武则天之前呢，所谓的这个科举啊，并不是像现在咱们想象的这个高考加公务员考试，嗯，然后绝对公平、绝对认真、绝对合理什么的这种啊，不是，嗯，有的时候还是说，首先考什么呢？是不是真考什么明经策论呢？也不是，就是刚刚开始，大部分的时候考文学。这个风气其实也不奇怪，你比如说从这个汉朝是，比如说汉末曹操，他开的这个霸府，嗯，里面很多取士取才啊，他靠什么呢？就是靠文学。曹操本人就热爱文学，你看后来他儿子曹丕、曹植为什么热爱文学呀、啊？就是一部分是因为他爹就喜欢，第二个就是说他们看谁有没有才华。考什么呢？不是考你数学，说你给我算一下这个二元一次方程，他不是，他说你给我写文章，嗯、对，文章写得好，那我，因为本身读书人就少，认字儿的就少嘛，嗯、你像古代嘛，曹丕就说嘛文章，君国之大事、哎。而且这个文章呢，在古代它有神秘性，什么叫神秘性呢？比如说啊，咱俩都写这个记叙文，反而跟我，我们俩都写记叙文，文章怎么评好坏？当然了，比如说你这个，咱再聊好坏嘛。呃，你你说，你比如你说，我现在咱们聊点儿，你说文章能不能评好坏？我就是评不了。为为什么呢？你的一题一点都不行，除非你写作文啊。不是，我说继续文啊，继续文。同一个同一个题目。对啊，就比如说咱们以这个春游为题。哎，肯定。古人就是这样啊，他们就是什么？不是，今天咱们一块喝酒，是吧？曹丕弄一帮这个，是吧？当代名师，咱们一块喝酒，喝酒，咱们写写诗吧。嗯、写诗以什么以什么为题啊？就是以这个湖光山色，是吧？这个咱们喝这酒什么的为题。你以为咱们能写什么？是吧？说咱们怎么讨论一下？今天说这个歌歌颂一下这个为什么我我朝开国以来的这个啊这个发展到这儿如何如何？不是啊，它就是这个记叙文嘛。那怎么评好坏呢？比如方哥，你现在你说吗、哎？你对，你这帮学文的，你们都对啊。嗯不是，我就是说了、啊，挺好坏就看这个用词了，那就意境了。对，有的时候古代啊，我还是说我们也是野史啊，并不是盖棺定论。嗯、古代文章好坏，古人认为灵感来源于天。哎，你说有没有灵感这回事你说写东西的人就知道，其实还真有，是吧？你简单小学生作文，你不需要啥灵感。你就是描述客观事事物就行了，比如说芳儿描写一下人物啊，芳儿哥，这个黑头发大眼睛啊，这个然后穿着打扮穿背心大裤衩然后你这叫继续。那你这个就是落下乘啊，没劲，这谁都会写，得喝了以后再描述。对，你看古人他不这么写，对吧？唐朝的诗人，你看这个李白写诗，那个牛逼吹的，<对>一喝高了就要上天。对吧？李李白老师经常是这思路。当然了，这是后面啊，现在李白还还没还没出现呢。但他为什么写得好呢？古人的解释什么呢？人家是文曲星下凡，是吧？就是文章写得好坏，为什么呢？灵感来自于天，就是文学是有神秘性的。大家不要觉得文学是一个在古代是一个怎么就是说妙手偶得之。哎，对对对对对,对。那么我们为什么讲到这儿了呢？就是说，武则天这一朝，其实有好多官员啊是这么上来的，靠这个呃，怎么说呢，叫科举。那么在他之前呢，并不是这样，实际上还是士族。对，就是其实武则天对于文化发展、啊，其实我觉得还是起到很大的作用。嗯，其实就看这个叫什么叫唐诗必备天团吧，嗯，咱们语文课非得背的那些人，基本上都是在武则天开始出来的比较多。<对>在武则天之前，基本上也就初唐四杰加上刚才陈子昂，啊、嗯，算是比较有名的了。对，但是后边这些什么李白、杜甫这些，全都是在他之后。对你，甚至骆宾王这样的神童，对,对,对他要是说这个靠，比如说文文学科举啊，他、嗯、也慢呀、啊。你说咱们讲他跟徐敬业造反，他都六十岁了嘛？啊，你按说这人这人文学够好了，七岁就鹅鹅了。回家了玩老婆了，就你说这人七岁就做得出来，哎，六十岁了才当个主簿，为啥呀？就是说明初唐时期还是靠世族对。对，初唐时期，对，他还是不以这个文才来对，不以文才。对，包括你看，像后来像这个白居易，嗯，到了长安不就得是拿着诗？对，他现在先拿他的文学作品去敲门去敲门砖，然后李白也是对，包括其实唐朝的这后面这些宰相都是。嗯嗯、很多都是大诗人，嗯，何之章啊，什么张九龄啊，这这都是大诗人。而这个的发端，某种意义上是武则天这儿有重要影响。他为什么要这么做呢？因为我老老武家不跟你们这些士族不一条心，你们你们老他妈嫌弃我，嗯，那我就得变方式了，对吧？他是这样一个。嗯简单来说呢，从我的这种野史的角度去去去给大家推理还原一下，他是这样，还得在朝堂上注入新鲜血液，啊、对他得注入新力量，这么多活谁干啊？嗯、那怎么办呢？你们这帮士族不向着我，我得我得补人，我补人我怎么补啊？玩玩文学吧，这事儿这怎么弄啊？你聊别的我也不懂、嗯，是吧？那么当时呢，随朝中就已已经有变化了，以后呢，武则天一想说，我得再往前走一步，哎，就是。弄祥瑞，他越雷池的关键一步在这儿。说五成四啊，发现一石碑，嗯，在落水上发现的，这个石碑上呢写了八个字，叫“圣母临人，永昌帝业”。这个玩意儿呢，落水呢是一片很神奇的这个水域，呃、嗯，传说有落神，是吧？打这个曹植、嗯、喝多了就喜欢。嗯河图洛书，哎，对，河图洛书，神龟负图，是吧,是吧？是吧？这个河出<对>出落水，说这儿发现祥瑞了。武则天说：“那咱们就得办起来。”怎么办这个事儿呢？嗯、就是既然上天赐我祥瑞，我就得举行盛大的典礼，然后来拜谢上天。那么盛大典礼呢，有一个政治上的关键点就是诸王。李李家的诸王，嗯嗯得来参会，就是你们是这个点缀，嗯，我是要接受上天的任命了，嗯，你们得到场，你们不但得到场，你们得给底下拍掌、鼓掌，然后呢，他就叫、就是、什么请柬吧，给这些理性诸王，然后比如说这个什么呃琅琊王啊，什么这个东莞公啊，什么这些啊，嗯、就就都接到邀请函了。这些老李家的子孙呢，接到以后呢，就不敢去，因为当时呢，就有一个传言，嗯，说他搞这个是干什么？会不会是说，要趁这个机会啊，借了落水受徒的名目，召集宗室为屠戮计？啊，大家不是都在外地吗？对，给他们都招啊，正好聚齐了，咱们一一一，一刀炖了，是吧？就跟这个当年。南北朝时，尔朱荣,荣干的这事儿，全给你们家推落水里，给淹死就<的>完事儿了呗，对，是吧？大家都不敢去，于是呢，不去呢，就是有人啊，就挑头了，啊，最先挑头的这个人就是琅琊王李冲，他呢，先给其他的这些诸王去信，他以谁的名目呢？说我呀，接着卢陵王。就是李显嘛，嗯、现在不是被废了吗？<显>说我接着李显的这个秘密书信了，嗯、号召我们起来干嘛呢？说这个神皇将以李氏设计转授武士，所以大家起兵造反吧。这个李冲呢也很愣，他不是光写信鼓动别人，他自己就在当地募兵五千就干了，把这事儿。结果呢，当时带兵啊。打到五千人嘛，打到五水城下，县城啊，嗯，吴水县城，五水县城里面多少人呢？嗯，一千来人，不到两千人。然后这哥们儿带了五千人，杀到县城下面呢，说，哎呀，这个咱们得用兵法啊，嗯，火攻城门，就把那个稻草什么的往城门下面一堆，说放火把城门烧开，嗯，然后咱们顺着这个火势进城。可是呢，最丢人的呢，就是他他妈没算风向。他冲前面嘛，嗯，一放火自己给烧伤了，站在下风口啊，自己站在下风口烧烧了一个通红，嗯啊，身上冒着香味儿就回营了。回营以后呢，他手下这帮人就是说说完蛋玩意儿，嗯，说咱们跟着这么个人干没戏。当时呢，这个野史里边的意思呢，就是说说为什么风向不住他，不得这个老天爷的这个怎么说庇护。就是他造反跟国家作对啊，他是反贼，嗯，就大家会这么去解释。然后呢，就就是没人想跟着他干。这哥们儿呢，这个好不容易垒了五千人啊，都跑了。跑了以后，最后一看，左右就剩几十个家里边的这个同仆啊，下人还跟着。说好了，那个我今天咱们开个会，大家也都到场了嗯，啊、没没到场的也都跑了。嗯，造反失败，跟我回城啊。就就回这个他自己的大本营。嗯，回去以后呢，他大本营在亳州，他是亳州刺史。亳州刺史。嗯，回亳州以后呢，就是这门吏、嗯、看大门的一看，嚯、哦，王爷牛逼啊，<笑>身上还是跟这冒着香味儿就回来了，还跟了几十个童仆，嗯、就别给他开门了吧。就您要是成事了对、嗯、吧？我们这个热烈响应。你说、嗯、你这完蛋了，你这弄得跟逃犯似的，这就别开门了吧。完事儿呢，就是这等于兵败城下，啊，就是他自己的亳州城就反了，嗯，就是您别进城了，这样吧，我们弄死你，好吧？他弄死了以后呢，这些人为什么要弄死他呢？嗯、拿着他的首级，我们就邀功啊，因为、嗯、因为我们是这个反贼的这个等于大本营，对，这玩意儿政府大军一到，我们就谁都别想活，嗯，我拿你首级，我邀功，嗯、你看我们我们算评判政治觉悟高不高？嗯当时的这个评判的人已经到了，这个人叫丘神记，啊，是当时官拜左金吾大将军，就已经杀到城下了，准备来评判。一看说这李冲的首级先上，怎么办呢？首级先装兜里，把这个一干人员全部宰，宰了以后是干嘛呢？这弓是我要的，嗯，不是你们要的。嗯啊，然后我说然后他们负隅顽抗，被我全部斩首，嗯、然后这头我弄着了，嗯，就就等于在亳州就住下了，往这个首都保洁。然后呢，这个狼牙往里冲啊，他爹，嗯、他爹是豫州刺史越王李贞，李贞呢，本来一听说，你看我儿子、嗯、已经五千人开打了，我这当爹的也不能落后边啊，嗯于是，在豫州呢也起兵、啊，嗯人数都差不多，也得兵五千。他爹呢的确动作慢，这五千人刚凑齐呢，他儿子就败了，嗯，消息就传回来了。同时来了的消息是，政府发了十万大军去平他爹。你你豫州四史，你地儿大呀，我们得多派点人。他就慌了，说这怎么办？啊，我我我这个五千人。但是呢，当时这个就碰上有高人了，嗯，啊，首先他这个女婿叫裴守德，就是说这个老岳父，你放心，我武艺高强，啊，这个我有万夫莫当之勇，这个、你交给我。完事呢，给他请了一些僧俗老道什么的，嗯，就在这个他这个大本营里边，这个、念经做法，刺激这个浮水。就是给他这些五千人啊，说算标配。嗯，给你弄点护身护身符，嗯，道爷开过光的，带上以后能够这个刀枪不入。哦，义和团，哎，你别别别瞎说，义和团在他后边，嗯，好像义和团学他差不多。完事说咱们这个天明天将相助，嗯啊，然后出去以后，那女婿带着兵就是硬当十万大军啊，嗯，然后就全军覆没了，这个很正常嘛，啊，然后怎么办呢？他女婿，他自己再加他儿子，仨人开会，一致同意自杀吧。对，就是没戏啊！这个天兵天将也不管咱了。嗯，自杀了，评判成功啊！大家这个往首都报消息，是吧？这个反贼都已经拿下了，很开心。于是呢，这个武则天就得追查余党。嗯，那就是你们这帮造反的带头的不就完了吗？那就又开始了揭发检举吧。查吧，开始呢就让这个朝中大臣啊去,去，就说你就是抓余党。嗯，发现朝中大臣不给力，怎么办呢？周兴来，你就别在首都弄冤假错案了，你去河南弄去。啊，不不,不，洛阳本来也在河南啊，就是你你出城弄去，就把这周兴派过来。派过来以后呢，那这个就好抓了。嗯，就是但凡那些。当时接到书信的，就是李冲，不是当时就写书信给这些李氏的王爷们吗？霍王李元轨，那这个江都王李旭、韩王李元嘉，鲁王李林夔，啊，这个东莞公李荣，就凡是当时接到书信的，有一个算一个，全部抓起来弄死的，就送回首都斩了，要么就是当当时就在当地就斩了，就那你还得看这个管的大小，啊，你像这个。什么这个东莞宫啊，这个就不用押回首都了，就地处斩就可以了。有的呢，比如说贬到外地，说是贬，路上就弄死。嗯、李氏这个很多王爷就没了，没了以后呢，这河南地面上就空了。嗯、他不是原本这个李桢是豫州刺史，河南地面上空了，咱得派人啊，嗯、就引出来一位贤相，狄仁杰。这个狄仁杰。在咱们现在他把它讲出来，但是实际上他他当时在朝中，已经是官拜右丞，就是已经是高官了。嗯、那是而且他是这个文昌台右丞，嗯、咱们说过这个。嗯、当时武则天不是好改官名吗？嗯。他是因为什么事起来的呢？这个狄仁杰，他之前呢就办了一件事说他当时先干的是。江南巡抚大使，然后狄仁杰呢到江南江南地面上一看，说：“嚯，老热闹了。”说当时江南老百姓干嘛呢？特别热衷于淫祀。淫就是淫荡的那个淫，祀是祭祀那个祀。淫祀呢，大家不要误会，不是把这个大大型裸体 party 什么的，不是这个意思，而是说非法祭祀，就叫淫祀。就是说您供这神啊。反正也没有什么国家正式认可的，啊，就是乱七八糟胡供。江南地面上呢，就是盛行这个玩意儿，啊，就拜这个邪神嘛，就相当于，因为你就是简单理解，不被政府认可的就是邪神，嗯，就也不管你拜他因为什么，有的人可能拜说我想升官发财，有的人可能是说我想这个求子，是吧？有的人就是反正。像这个健康长寿，你就他可能拜银寺的这个目的，并不是要造反，嗯，哎，不是要搞邪教，但是他没在那个宗教管理局注册、呃，哎，这就是很严重的问题，嗯，所以说狄仁杰呢，到江南以后干的一件事儿啊，就是查了有一千七百余座银寺祭祀，哇，你就想想当时的规模，嗯、啊有多大。所以呢，老狄呢到这儿就把这个就给，给,给就是都拆了，嗯，啊，比如说你比如说当时咱们看《封神演义》吧，哪吒给他妈托梦说妈我这也没身体了，你得给我这个弄点配享这个这个供奉什么的，然后他妈不就给他弄一小庙，里面供着哪吒，然后他爹去了不就给拆了吗，是吧？狄仁杰干的就是这事儿，啊，就是把你们这些乱七八糟的瞎记的这都给你拆了，拆了以后呢说。这个当时啊，吴楚巫风从此尽绝，就是因为他这么一弄，这个江南地区啊就不再乱搞了。吴文，然后狄仁杰是因为这个事儿生成的文昌阁这个右丞，他是因为这个升的官所以我觉得呢，你说后来这个徐徐老怪拍的这个这些电影啊，老看狄仁杰神神叨叨的探案啊什么的。有点根据，在野史的话，他就是的确，他就是跟这些妖魔鬼怪做斗争的这么一个，嗯、因为这个提拔上来的，把他派河南来了。狄仁杰呢，到河南一查，说就是周兴之前抓的这个余党、啊，嗯、抓了多少呢？三千人，就是把这些脑袋大的、嗯、这些王爷都弄完了以后，还在当地抓住了三千人。狄仁杰呢？心想说这事儿啊就不对，嗯，就是这里面明显就冤假错案可能就多了，怎么办呢？说这样先把这些人啊刑具给下了，这都是加起来了，啊，先把刑具下了，然后密折飞书首都给武则天上奏折，奏折的内容是什么呢？大概意思就是说，说罪求甚多。但是实属家务，就是不是这些人，嗯、这个明显就是周星胡搞出来的嗯。嗯，说臣呢欲有所请，但四位逆人中礼，就是我要是明摆着上书啊，我为什么奏密者啊？我明摆着上书，看起来我就像给叛党说话，我不能公开说。嗯、但是呢，说作为一个忠，就是那么正直的人吧。我知道这些人是冤假错案以后，我也不得不说，所以我给你上了一封密折。然后呢，武则天给他回了一封信，说这样吧，死罪可免，全部戍边。就是你发现呢，到这个时候啊，老狄狄仁杰还确实是说话有点用，是吧？你要搁之前陈子昂，那就是石沉大海的、嗯、不听了。嗯。那么也就是我们可以从这儿再发现一件事儿。武则天提拔的一批人，可能跟之前的人就不一样。他不是真的就不听，他主要是看您的出身背景跟里面心里面你站哪队。像老狄这个，我觉得这就到这儿，我们可以明显的看出来，嗯、起码在武则天的心里面判断，你可能心里面是向着我的，那我就听你说的。嗯，好、啊，所以说武则天也不是说不分是非黑白，他主要还是一个政治问题。在这个他越雷池的这一系列举动里面啊，那么甚至是后来呢，当时这个豫州不是有十万平叛大军吗？嗯，他们这个副手叫张光甫，还留在豫州没走，因为军队嘛，你好不容易开到这儿了啊，说来这儿以后完事儿了，没有说马上就走的。他没走的时候呢，手下就有好多骄兵悍将，嗯，干嘛呢？就给地方上捣乱。于是呢，就是去给这个狄仁杰啊，就是要东西啊，说白了就是你要不给我就抢了，骄兵悍将。狄仁杰呢碰到这样的事儿呢，一律回绝。就是我作为一一方地方长官，我的主要责任其实还是护民。嗯，啊，你们这帮这个无赖，这个秋八的，你不要跑到我这儿来这个胡搅蛮缠。结果呢，导致当时这个张光甫，就是他手下这些人就去诬陷狄仁杰，嗯，就跑到张光甫这儿就闹，嗯，说大帅，你看这就不给你面子嘛，嗯，很明显了，这个狄仁杰就没把你放在眼里。这个张光甫真的就去找狄仁杰对峙，说呢，刺史如何轻视元帅？你说这两个人不是一个系统，嗯啊，一个是这个地方政务系统的，嗯、一个是军队系统的。嗯啊，说那你这个地方官，你就不拿我们当兵呢？当回事吗？我好歹也是个元帅啊。嗯。狄仁杰呢回了他一句话，说：“作乱河南，只一越王真，今一真一死，难道万真复生吗？”然后呢，这个话说出来，按理说应该说是铿锵有力啊，可惜呢，张光府没听懂啊，因为这个文化水平确实也跟不上。嗯。要不你怎么带这么多骄兵悍将呢？嗯。没听懂。我说老狄啥意思？啊？你给翻译翻译，你这这说这些他妈云云山雾绕的什么意思、啊？嗯，狄仁杰就说啊，说你率这个十万人前来评判。我问你乱平没平啊？嗯、哦，张光普说平了呀，说好平了，平了说那渠魁受戮，就是说乱首已经平了，公纵兵暴掠，欲杀降人为己功。岂非是一针以死，万针复生？就这些人，现在其实想好好过日子。你在这儿一通捣乱，你是不是逼反当地老百姓吗？嗯，人家这不是一针以死，万针复生吗？这张光甫一听说，好嘞，孙子，我听懂了，你还不如不翻译呢。操！说你等着我回首都啊，回去就告诉狄仁杰黑状，就跟武则天就说说这个狄仁杰啊，在地方上目无法纪，啊，这个。这个贪污受贿的，于是呢，狄仁杰也因为这个事儿转为富州刺史，然后袭洛州司马，就是连连次又贬了两次。先是说您到这个富州当刺史，刺史好歹也是说这个州的州郡一级的地方长官啊。然后呢，又转袭洛州司马，那就不是地方这个大员了，说就司马就二把手，管军队里边马匹这这种事儿了嘛。那么狄仁杰呢？到这儿以后呢，也是属于受了瓜烂。就可以发现，我刚才刚讲完说武则天不是不听话，嗯，可是你发现，哪怕是他手下的人，这个时候正直的意见已经传达不上去了，就是他不是不分青红皂白，可是有人捣乱啊，有坏人朝中。于是呢，大家就是乱也平了，就簇拥着武则天到洛水，就回到前文嘛。嗯要向天答谢，赐祥瑞了嘛？八个大字嘛。然后向天答谢的时候呢，这个百官朝贺，大家在典礼上往上一看，嗯，说武则天是身带这个手带冕旒，身穿衮服，这个就越了雷池了。就是你之前可以称什么天后，嗯、你可以改名字，嗯、你可以这个外戚什么有你干政，嗯、免旒滚服，这就是皇上皇帝的这个打扮了啊,啊。然后你还率领百官，还有各方使节，还不光是什么中央这些地方官，完外国外的这些使者，什么大使都在底下。嗯、然后他穿这么一身上来拜祭，就是说向老天爷通话。那这个就叫越雷池了。越完雷池以后，但是没人敢，没人敢反抗了，已经、嗯、啊！你看徐敬业也没戏了，老李家这帮人啊，还他妈不如徐敬业啊，真给李家丢脸，反正也是。然后在这个首都造了一座明堂，明堂分三层啊，底下第一层按四十，然后第二层按十二时辰。第三层按二十四节气布置这个明堂，起名字为万象神宫。然后在万象神宫的北面儿筑起天堂五级。这个天堂五级就是这个通天帝国里面你看的那个玩意儿，嗯、通天浮屠那个玩意儿，筑了一个高塔。嗯、中共加筑大象。就是说这个五层的塔楼里面有这么一个大的巨型雕塑。嗯多高呢？说这个天堂，你到第三层的时候，你就可以俯瞰明堂了，就是高度。所以它五层嘛，所以电影里面拍的那个，嗯、对，它是有原型的，就是它那个所谓的通天浮图，说的就是这个事儿。嗯、然后第二年，武则天改元为永昌元年，就垂拱五年改为永昌元年，然后自己坐在明堂里。接受万邦朝贺，这实际上到这就是越了雷池最后一步了。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。